0: Herzlich Willkommen bei Terroir Adiletten. Ich bin Curly und neben mir sitzt Willi. Und vor uns sitzt der heutige Gast Nicola Libelli, der Kellermeister vom Weingut Bürklin wolf Er kommt aus der Pfalz und ich habe gehört, er ist in seinem Stübchen auch manchmal ein Pizzabäcker. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob er eine dabei hat. Terroir Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf YouTube und auf Instagram und lasst uns gerne einen Kommentar da, da freuen wir uns. Wir nehmen wie immer in der wunderbaren Suite 102 im Hotel Orania im Herzen von Kreuzberg auf. Wenn ihr auf geile Snacks steht, dann checkt auch unseren Schwester-Podcast und Brudi, den mache ich zusammen mit der wunderbaren Brit. Aber jetzt kommt willy Willi!
1: Zockst du eigentlich gern? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Du bist ja mein Jahrgang, wir sind beide 86er. Ja. Hast du ja Super Mario gezockt früher? Ja, klar. Ich liebe Super Mario. Ist ja das
0: beste Leben. Mario kann ist aber auf ja. dem selben Level.
1: Ja, stimmt, ja. Aber ich habe das immer so gerne gemacht: Mario und Luigi. Und es ist so geil, ich war mal auf dem Weinfest in Forst. Ja. Forst an der Weinstraße. Oh Gott, das klingt weißt du? jetzt schon gut. Und da gab es Pizza, gell, was weißt der. Du? Pizza und Spritzer, also schon. <lacht> und Pizza. Okay, und dann stand da so ein kleiner, halbdicker Typ mit roten Latzhose und mit einem roten Käppi und schreit da durch die Gegend irgendwas auf Italienisch, so Super Mario, Super Mario. Und das war Nicola Di Belli, der Kellermeister von Bügeln Wolf. Das war so witzig, wenn du Bügeln Wolf kennst, dass der immer so ein sehr äh, konser konservatives... Uh, uh, das Weingut und dann steht da ja der Kellermeister da und backt Pizza für die ganzen Forster und für die Leute auf der Forster Weinkerbe. Oh, geil. Das ist so
0: geil. Das klingt jetzt schon legende. Ich freue mich schon, ihn kennenzulernen. Auf jeden Fall. Ja, das
1: so war richtig gut. gut. Gestern im Standort war es auch gut, fandest du nicht? War geil, ja voll. Ja.
0: Die Fleischlöschenpizza pizza war auf jeden Fall
1: Baba. Pizza geht auch immer. Und die, die, die
0: Nutella-Pizza danach war...
1: Ja, die Nutella-Pizza ist Porno, Alter. Die war crazy, Alter. die war richtig krass. Calzone mit Nutella ist immer leibend. Aber es ist nur der nächste Tag. Also, alle sagen immer, diesen napolitanischen Teig vertragen sie besser, weil er halt länger geht und weil er nicht irgendwie was, was zugesetzt ist, was der keine Starter und so drin. Aber trotzdem bin ich am nächsten Tag immer ein bisschen grogig, wenn ich mir da so eineinhalb Pizzen reinhau oder so. Die
0: ballern schon rein. Ich war aber noch nie bei diesem Standard-Pizza-Ding bis jetzt. Du hast mich da introduced, finde ich aber ganz nice.
1: Ja, super. Vor allem finde ich den Platz, muss ich ehrlich sagen, der jetzt in Charlottenburg ist, dort. Kantecke, wo war das? Kantecke Schlüter, glaube ich. Oder das schlüterecke ecke Kant, wenn man sagt. Ja, finde ich echt am schönsten, ehrlich gesagt. Das heißt ich, heißt gefällt halt, mir am ja. besten. Ne? Aber
0: weißt du, was es auch geile Pizza gibt? Bei mir in meiner alten Hut äh, am Boxi im Retro -Buch. warst du das schon mal? Nee,
1: kennen okay, Das ist auch richtig geil gibt ja jetzt im Moment, die sprießen ja irgendwie, kann man vor, das ist die Burger-Revolution. Ja, aber jetzt, ich finde,
0: ich find, Burger ist schon noch mehr wie Pizza. Vor allem bei Pizza gibt es schon noch, gibt nicht so viele, die so richtig geil sind, finde ich. Ja. Da trinkst du sich Wein schon zum Burger? schnell die Spreu vom ja, hast Weizen. Hast du schon mal Wein zum Burger getrunken? Klar, ich glaube, ich habe bestimmt schon Wein zu Alum getrunken. Ich habe noch nie Wein zum Burger getrunken. Ja, dann wird es aber mal
1: eine höchste Zeit, Digga. Ja, wirklich. Aber lieber trinke ich Wein zu Pizza, passt super. Vor allem so Leicht oxidierte Sachen passen saugut. gut. Und ein bisschen fettere Rieslinge. Passt das super zum Bitte. Kavi okay. passt Pizza. Er hey, ist halt auch. immer gern Salami-Pizza und wenn die ein bisschen schärfer ist, passt auch was Rest süßes Kabi
0: passt dann ja. nämlich perfekt.
1: Hast du recht. Weißt du, wie wir da mal hingehen? Also für alle, die zu Hause sitzen, gern Pizza fressen, probiert es mal mit Wein, ist ganz leer. Lass den Rotwein weg, würde ich nicht machen.
0: Ja, würde ich auch nicht. Aber weißt du, wie wir hingehen? kennst Magic Johns?
1: Hier ja, ist direkt bei mir. Das ist geil. Lass mal damit mit ja, dem ja.
0: hin und äh, mal ein paar, paar Salami-Pizzen reinballern.
1: Aber jetzt erstmal zu unserem Pizzakoch. Ich hoffe, er hat eine dabei. Ja, let's see. <lacht> er kommt mal Zug. glaube nicht. Besser vielleicht nicht, dann ist die vielleicht <lacht> schon ein bisschen lechert. Also herzlich willkommen. Heute Nicola Libelli von MeinGut, gut Birklin Wolf. Hallihallo. Es geht los. Und ich hoffe, wir verstehen heute halt alles. wenn man nicht nur einen Schwaben und Österreicher, sondern sogar einen Italiener, der seit längerem in der Pfalz lebt. Das wird halt sicher eine Herausforderung, glaube ich, vom Sprechen. Das ist eine wilde Mischung. Lisa schlägt auf jeden Fall großartig, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Ja. Noch, <lacht> noch, noch. Schauen wir mal.
1: Du hast auch Gott sei Dank einiges an Wein mitgebracht, das wird halt nicht langweilig, hoffentlich. Ja, bin du, ich, bin
2: ich bin adoptierter Felser oder in, in der Seele bin ich Felser, dann nehmen wir ihm alles mit. Wie bist du eigentlich in die Pfalz gekommen? Eigentlich, das ist mein, mein Redneck-Spiritus. Ja. <lacht> nee, ich bin in der Pfalz gelandet, weil meine Frau aus der Pfalz kommt um Meine Frau, Yvonne Libelli mittlerweile, die wohnt, oder klar, die wohnt in Forst mit mir, aber die kommt, die kommt aus Forst. Und äh, wir haben uns in Kalifornien kennengelernt, 2008. Und seitdem, oder, ich habe mich damals für Racing schon ein bisschen interessiert. Und dann habe ich sie kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt könnte ja. passen. Und dann schauen wir mal. Sie wollte aber nicht mit mir zusammen sein. <lacht> <lacht> zu recht. Zu recht. <lacht> wie, viele Flaschen, wie viele Flaschen Riesling hast du gebraucht, um sie zu überzeugen? Ich habe eher zwölf Monate gebraucht. <lacht> jo. Und dann bin ich, äh ja, ich bin dann äh, damals äh, nach Keisenheim erstmal, wo sie auch war im Studium. Und äh, dann habe ich sie einen langen Weg überzeugt. <lacht> Erzähl mal ein
1: bisschen, hast du vorher schon was mit Wein gemacht oder ist das alles dann erst losgegangen?
2: Äh, ja, jein. Ähm, ich ich komme aus einer Familie, die mit Wein nichts zu tun hat, eigentlich. Und zwar ähm, aus einer mittelgroßen Stadt in Norditalien, die heißt Piacenza. Und ähm, ich wollte irgendwie schon immer Landwirt werden, ich weiß nicht warum. Wo hast Emilia-Romagna erzählt? Emilia-Romagna, ja. ja. Das ja, ist ja. in äh, im Westen der Emilia-Romagna. Ja, ja Barbera, aber <lacht> nicht so weit weg von Lambrusco-Land. Und ja, Essen ist sensationell. Und ähm, meine Mutter hat eine Bäckerei gehabt und mein Vater war, war bei der Bahn. Aber ich, ich weiß nicht warum, wirklich, ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich wollte immer Landwirt werden. Aber gibt es da mega viel Landwirtschaft? Da, Doch schon, aber ist? nicht wo ich aufgewachsen bin, sondern außerhalb, außerhalb Schön. der Stadt. Und... Ähm, ja, ich habe auch so immer mit so, mit so Bauernhof, so Playmobil-Bauernhof und so ein Graben gespielt. <lacht> und, ähm, und das hat sich, ich weiß schon immer, dass ich Landwirt werden wollte. Warum? Keine Ahnung, aber das wusste ich. Und dann gibt es in Italien die Möglichkeit, eine landwirtschaftliche Abitur zu machen. So quasi nicht berufsbegleitend, aber so eher auf einem ja. Bauernhof. Und äh, ich hatte eh noch so viel Bock, zu, so mega, zu, mega, mega viel zu lernen und ähm, das war dann eine gute Gelegenheit. Und dann habe ich in Vierte, das ist quasi irgendwie uns, bei uns ein Jahr vom Abitur, habe ich zufälligerweise durch einen sehr guten Freund von mir ähm, eine Lese gemacht da in der Gegend bei Piacenza, so 20 Kilometer weit weg. Und ich war am ersten Tag eine Stunde zu früh, weil ich habe falsch verstanden, weil ich bin nicht so gut äh, beim Zuhören. <lacht> ähm, und dann hat sie gesagt, ah, du bist einer, der es mal zugibt. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich nicht so gut. Wir können alle meine Freunde fragen. Ich bin wirklich schlecht. Und ähm, dann hat sie gesagt, ah, du bist jetzt schon da. Hm, gut. Ja, dann äh, kannst du mal ein bisschen in den Keller helfen. Und dann habe ich nicht nur bei dieser allererste Lesetraube geerntet, was vielleicht zu so ein anderer ja irgendwie so pff, Beruf mich gepusht hätte, sondern ich habe auch ein bisschen was im Keller gearbeitet. Das heißt, ich habe gesehen, wie man Wein mit dem Trauben macht. So das war wie so ein Ferienjob mit mir. Also ja, ja im Prinzip. Das war kein offizielles Praktikum. Mhm. Das war nichts, äh, was ich gebraucht habe, sondern das war so einfach ein bisschen mit. Ich war 16 und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht. Auch dieses Dorfleben. und äh, das, war, das ist eine meiner besten Freunde mittlerweile geworden, der David, äh, der Davide, ähm, der in diesem Weingut immer noch schafft. Ist das ein namhafter Betrieb dort? Mm, ja, dort schon. Aber okay. das ist jetzt kein Betrieb, wo man kennt. Das heißt Baratieri. Ich habe auch eine, eine Flasche gebracht. Die oh, können weiß. ihr mal probieren irgendwann. Und, ähm, ja, und seitdem habe ich gedacht, ja, machen wir mal. Das ist mein Ding. Und dann habe ich Weinbau studiert, wie es üblich halt. Weil in Italien gibt es leider keine Ausbildung. Und das ist halt ein bisschen schade, weil das ist, finde ich schon sensationell. So, das, was in Österreich oder in, in Deutschland gibt so Ausbildung, wo man mitschafft. Und äh, ja, und dann habe ich äh, 2007, glaube ich, war das, oder sechs, irgendwann, habe ich mein allererstes Riesling probiert. Und das war von demselben Weingut, wo ich jetzt die erste Flasche mitgebracht habe. Genau, das ist nämlich, willst du sagen? Das ist äh, Gebrüder Merkelbach, die sitzen äh, in Irzig, glaube ich. Mhm. Und äh, die haben der Würzgarten und der Rosenberg in Kineim. In Irzig und der Wein ist aus dem
0: Gewürzgarten. Das ist ja. auf jeden Fall geil. <lacht> Curly Wein, das Wörterbuch. Irziger Würzgarten. Der Irziger Würzgarten ist eine berühmte Lage an der Mosel. Mosel, geil. Er liegt neben den anderen berühmten Lagen Würziger Sonnenuhr, dem Erdener Prälat und Erdener Treppchen in einem Sweet Spot an der Mosel. Geil. Dort ist alles brutal steil. Der Würzgarten ist zwischen 35 und 70 Prozent steil und ist nach Süden und Südosten geneigt. Die Steilheit zusammen mit der Reflexion der Sonnenstrahlen durch die Mosel ergibt viel Sonnenpower, weswegen hier auch legendäre Spätlesen, Auslesen und so weiter herkommen bin schon auf dem Weg. Yam, Yam, Süß. I love it. Die namengebende Würzigkeit des Gartens kommt wahrscheinlich aus dem wilden Mix im Boden. Rotliegendes Sand- und Schiefergestein, zum Teil vulkanisch und mit hohem Eisenanteil.
2: Das ist eine wahnsinnige Lage. Wenn du, wahrscheinlich wenn du vor einer der besten in der Mittelmosel. Ne? Wenn du vorne stehst, denkst du, <lacht> vor allem als Felser, denkst du... Ach so, scheiße, was treiben die da? Ja. Weil das ist, das ist willelos. So ist, steil. es ist unglaublich steil. Und dann gibt es keine Reihe, die haben so immer ein Stück. Der könnte so in Form eines Dreiecks sein, so ein Oktagon oder ja. wer, wie auch immer. Das ist willelos. Und ich habe diesen Wein probiert damals, das war 92er, Spätlese. Und das hat mich so geflasht. Das, hat, das war so, ja, so wirklich äh, Game Changer. Und dann habe ich mich für Rese interessiert, ein bisschen was gefunden oder ein bisschen mir was getrunken, was in Italien zu finden war, unter anderem Böcklin. Und äh, dann bin ich nach Kalifornien. Äh, das war auch so wieder ein Praktikum, wo ich nicht unbedingt gebraucht hätte, aber ich wollte unbedingt äh, was anderes sehen. Und äh, ja, danach dann war die Warn da plötzlich. Lassen Sie es mal kurz, also
1: nicht um das jetzt zu schmälern, die Liebe. Und,
2: ja, wir rein, beim Weinblanken. Ey. ey. Na komm
1: jetzt. 2,15 <lacht> Würziger Würzgarten Kabinett. Von Merkelbach. Curly müsste jetzt eigentlich dein sein. so.
0: Geil. Mega geil. Nicht, nicht zu süß, aber sehr. Geil,
1: so eher schon, schon straff.
0: Ja, voll. Das also jetzt, für ein äh, Kabinett. so
1: gelbe Frucht hat, nicht? so Mango. Ja, absolut. Absolut. Viel Mango, viel so... offizielles würde ich so sagen. Ligii, also schon eher so gelbe, warme Frucht ja, in der sein. Nase. Aber am Gaumen hat sehr, sehr viel Zug.
0: Also für ein Kabinett hätte ich jetzt süßer erwartet, aber schmeckt mir mega gut. Ja,
2: wahrscheinlich hat er weitergegoren wie die geplanten äh, weiß nicht. Die, die zwei kann sind sein. wirklich auch zwei, zwei Künstler. Ja, gut. Einen guten Job gemacht. Warst ja schon äh, dort gewesen, beim Merkelbach. Beim Merkelbach nicht, ne? Ja, ist schon krass. Das sind zwei zwei junge Selle. So <lacht> In bester Alter, so mittraktisch. Mit reife. <lacht> ja, Reife. Und das war ja
1: wie bei, aber ich glaube, Christoffel ist ja auch so ähnlich gewesen. Ja, genau, das war, ja. genau, so, das das war so ich glaube,
2: das war eine Generation. Ja, also,
1: ja.
0: Das Etikett ist schon so geil. So, <lacht> so geil oldschool-mäßig. <lacht> ja, 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 das ist, das auch, ist cool. also das
1: ist für die glaube ich, moderner, als das
0: Aber <lacht> es ist voll geil. Das erinnert ja. mich, ich hatte früher so eine Eisenbahn. Mit so ja, gell? Okay. Häusern drauf hat schon was Und das, sieht, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie bei einem Eisenbahn. So. Da könnte es auch so ein Zug sein. Ein bisschen Aber Romantik. Das
1: hat so <lacht> genau. Aber das ist halt so ein untötbarer, eigentlich schöner, ist ja zeitloser Kabinett irgendwie. Ja. Da kannst du jetzt nicht sagen, das ist, das hat nicht so wie heute so wahnsinnig viel so reduktive. Mhm. Sachen oder
2: was machen, das war einfach... So
1: mega, mega geschmeidig.
2: Ich kann euch auch nicht sagen, genau wie die arbeiten oder so. Wir waren dort gewesen und es war wirklich eine mega Ehre, die zwei kennenzulernen. Und ähm, ich glaube, die wissen nicht mal, dass Internet gibt. <lacht> und äh, deswegen, die sind vollkommen aus der Mode. Die sind, die machen seit wahrscheinlich 50 Jahren Wein, so wie, das, wie die das immer gemacht haben. Okay. Und es ist immer spannend, jetzt ein warmer Jahrgang. Klar, ist fruchtig, das ja. merkst du schon, aber äh, ja, die was hat der 9%, gell? Ja, mhm. und ähm, krass, das ist, immer, das ist immer irgendwie ein Erlebnis. Also, ein super Einstieg zur Mittagsfolge,
1: so ja, ja, Champagner geil. oder Kabinett <lacht> zum Mittag ist immer hervorragend. An alle
2: da draußen, wenn ihr
0: auf geilen Riesling steht, checkt mal Merkelbach.
1: Richtig
2: cool, ja. Ja, ist mittlerweile... Gibt's gibt sie noch? Ich glaube, die machen noch ein halbes Sektor. Damals waren die richtig groß mit ich zwei Hektar. Ja, ja, ich glaube, die machen. Aber äh, jetzt. Ist das geil. Richtig groß mit zwei, mit <lacht> ja, zwei Hektar. Das hätten <lacht> die aber immer zu zweit gemacht. Wie viel,
1: wie viel habt ihr? 85, glaube ich, oder? 90? Äh,
2: ja, mittlerweile ja. fast 90. <lacht> aber in der Pfalz, das ist halt ein äh, ja, bisschen anders. Wenn wir nachher noch beleuchten. Und die, die Jungs, die waren halt immer zu zweit. Und ähm, keine Freundinnen, keine Frauen. Es gab einen Chef, aber also es gibt nicht mehr noch einen Chef von den zwei. Und äh, ja, es ist wirklich cool. Und wenn du dort Wein kaufst, dann die sagen, ja, okay, wir müssen kurz rausfahren und etikettieren und dann kriegst du deinen Wein. <lacht> 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 geil. Originell. Also, das war dein Einstieg in den deutschen ja. Wein quasi. 92er Kinderheimer Rosenberg, Spätlese. Und das weißt noch, weil es dich so geflasht hat? Ja, das war, das war wirklich. Also das war äh, wirklich so der erste Moment, wo du gesagt hast: wow, geil. Ich sage krass. Okay, so was gibt es. Und, ähm, und wo hast du den Wein getrunken? Wer hat den denn in eine, ich war mit einem Freund von mir aus der Schweiz. Und ähm, es gibt immer noch eine gute Inotheke in Piacenza. Und je nach so ein paar Exote gehabt. Ah. Und er äh, hat Ja, das trink mal. Das war so Nachmittag gegen Wein. Und dann habe ich die Flasche mitgenommen. Und habe ich noch das Originaletikett im Büro. Oha, krass. Ja, die habe ich damals, das hat mich wirklich unglaublich geflasht. <lacht> krass. Ich bin dann nach Hause und habe der, diese der Wine Atlas von Arc äh, Johnson und Genesis Robinson. Und ich habe irgendwie Deutschland 28 Mal durchgelesen und einfach gedacht, Alter, das könnte saugeil sein, irgendwann mal in Deutschland zu schaffen. Krass. Aber ich kann... Ich könnte damals gar kein Deutsch, heute immer noch nicht. Das ist ja so, eine der Mischung aus es und schon. schon Italienisch? Er <lacht> ja, fragt mich mal. <lacht> Italienisch. Bevor den Podcast angefangen hat, musste ich auch einen Kurs machen. Aber wie lange ist es jetzt genau her? Seit 2009. Krass. Das war, ja, im August 2009 bin ich nach Deutschland gefahren. Immer, und ich habe, mein erstes Praktikum habe ich beim von Wiening gemacht, weil die gesagt haben damals, der Kellermeister war ganz sehr gut. Englisch sprechen. Aber kann der nicht. Heute noch nicht. Aber er ist ein guter Typ. Yes, no. Okay, aber
1: Englisch ging und davor warst du in Kalifornien und in Kalifornien hast du Ivan kennengelernt.
2: Genau. Genau, das war in okay, Kalifornien. Und
1: hast du beides verbunden, nämlich... Ja,
2: dann habe ich gedacht, wenn, wenn schon... In Deutschland arbeiten, also schaffen, wie man so sagt. Ja, gleich, und dann äh, ein bisschen Yvonne beeindrucken. So das war ja, wir hatten schon ein bisschen was in Kalifornien. Aber ah. weißt, sie wollte sich nicht äh, unbedingt jetzt äh, festlegen. <lacht> 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 aber ja, für mich war es so dann, okay, ich probiere das jetzt mal. Ich hatte eh keinen Plan, wir hatten nichts daheim, außer mm. die Bäckerei Und dann habe ich gedacht, ob mir, ich fahre mal, fahr mal nach Deutschland. Ich war auch der Einzige in der ganzen Uni-Turin, der äh, nach Deutschland wollte, weil es gab die Möglichkeit, Frankreich, Portugal, Spanien und Deutschland. Ja. Also so klassisch will man ja
1: immer irgendwie als Italiener, also ich stelle mir das immer so vor, warum soll man da irgendwo hin wollen, wenn man, wenn man Piemont vor der
2: Haustür hat? Ja. Und das will man ja eigentlich nirgendwo hin. Also. Aber... Ja, das wird immer
0: langweilig irgendwann, wenn du Aber darfst. diesen
2: einen Verein, das hat wirklich, das hat mir so krass geschmeckt, dass ich gedacht habe, ich will unbedingt das machen. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, äh, einen Mentor zu haben, in der, in der, in, bei der, bei dem, beim Bachelor quasi, ähm, der Professor Spezia, der hat uns ähm, Weinbaumechanik, eigentlich ein trockenes Thema, beigebracht, aber mit einer Leidenschaft. Und der war einer, der sich in Burgund und in Bordeaux sich brutal ausgekannt hat und immer noch auskennt. Und der hat uns immer von Rousseau und von... Äh, von der C und, und von der ganzen äh, Grand Cru, Premier Grand Cru c und so weiter in Bordeaux erzählt. Also wie Klaus-Peter Keller gesagt hätte, der hat euch schon sehr jung versaut. Ah, brutal. <lacht> brutal. Der, 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 der macht das immer noch und der Klaus-Peter auch. Und, ähm, ja, und dann hat er zu mir gesagt, Nicola, du musst dich für eine Sache entscheiden und die versuchen, sehr gut zu machen. Und dann damals habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal mit Riesling. Oder schauen wir mal. Mit, mit 24 weißt du auch nicht genau, was du was du willst, unbedingt. Oder was die Zukunft jetzt bringt. Ja, und dann war ich plötzlich da. Dann warst du bei Winning? Ich war bei Winning so zwei, eineinhalb Monate. Und da war ich in Geisenheim. Also schon mit Stefan Atmann? Ja, klar. Der war schon da, ja. Das war in, zwei, <lacht> in sein zweites Jahr, das war 2009. Mhm. Der Stefan ist 2008 gekommen und 2009 war, wir haben quasi die erst, mit die erste Tornose in den Keller reingebracht. Aber ich habe damals jetzt. Da waren die Weine noch trocken und richtig gut. Die waren auf jeden Fall noch trocken. Und, <lacht> und, ähm, und wir haben vor kurzem auch Zwölfer probiert. Äh, ne, Elfer, Entschuldigung, Elfer Kirschstück. War, war richtig gut. Und. Ähm, ja, das war, pf, ich habe damals eigentlich nichts verstanden, gell? weil die haben, die haben alle Deutsch gesprochen und ich war da. Okay, kein, kein Plan. Und ähm, dann bin ich 2010, habe ich mich beworben im, im Winter, und äh, der Fritz Knorr, der äh, ehemalige Kellermeister von Böglin, hat gesagt, Jo, pf, alles gut, kannst du kommen im Herbst.
1: Wie kommst du darauf, dass die bei Birklin, Weil Du warst bei Winning davor irgendwie, weil als junger Mensch will man ja eigentlich immer so ein bisschen Innovation oder irgendwas Neues und so. Ein Bürglin stand ja oder steht immer noch für unglaubliche Tradition, Historie, Stillstand will ich jetzt nicht sagen, aber sehr langsame, stetige und leise Bewegungen nach
2: vorn. Ja, irgendwie. sicher. Aber damals war es so, ich habe das alles nicht gew gewusst, weil. Das war für mich alles so ein bisschen aus diesem Atlas herausgelesen. Und die beiden Sachen, die beiden Etiketten, die ich in Italien gekriegt habe. Und was kriegst du in Italien? Ja, Dönhof, mosel äh, 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 Moselfiel logischerweise. Und dann, äh, Birklin hat mich schon geflasht. Das war nicht so weit weg von, äh, vom Forst quasi. Das ist der nächste Ort in Wachenheim. Ähm, das heißt die Möglichkeit bei one in der Nähe zu sein, obwohl sie in dem Jahr weggegangen ist. Sie ist nach Südtirol gegangen, aber egal. <lacht> <lacht> und, äh, und dann habe ich den Fritz kennengelernt. Und der Fritz war ein extrem le so leiser, zurückhaltender Mensch, aber wahnsinnig dynamisch. Der hat, immer irgendwie, der, hat, der hat nie gesagt, ja, das machen wir so, weil, äh, weil wir das so machen müssen, weil das immer so war. Sondern der hat immer erst gefragt, ja, was denkst du? So, wie findest du das? Oder können wir das anders machen? Deswegen eigentlich, die Innovation ist immer schon da gewesen, aber leiser, wie du sagst, so eher ohne groß irgendwie rumzuschreien. Und das, was man, das hat mir auch sehr gut gefallen beim Bürklin. Als ich angefangen habe, den deutschen Wein zu
1: mögen, trinken und lieben dann tatsächlich, also auch Riesling, war Bürklin... Nie interessant zu Beginn für mich, weil es gar nicht auf dem Radar war, weil da gab es so viele Newcomer und mhm. neue Lichter, die geblinkt haben und überall und das muss probieren und das ist innovativ und das ist neu und das. Und Bürglin war halt immer da und immer groß, Aber also nicht groß so von der Hektargröße, sondern auch von der Qualität. Aber es war jetzt nie so, dass du gesagt hast, oh ja, das musst du jetzt unbedingt haben. Aber wenn du dich mal auseinandersetzt mit so einer Flasche in aller Ruhe, ist das ja. schon beeindruckend eigentlich? Ne?
2: Und das ist auch, wir sind wirklich nie die lauteste, nie, <lacht> ganz und gar nicht. Und ähm, manchmal ist auch vielleicht äh, teilweise ein bisschen ein Nachteil, aber so sind wir alt. Und äh, das habe ich irgendwie. Damals hat mein, das war auch so, ich habe im Keller geschafft und das hast du nicht, alles nicht mitgekriegt, was die Leute denken und was die Leute machen. Und. Ähm, und das hat extrem Spaß gemacht, einfach dort dabei zu sein. Und du hast dich gar keine Gedanken gemacht, wie, wie nach Hause das wirkt oder, oder, oder geht. Deswegen als was bist du da eingestiegen? Als Praktikant. Ja, 2010 ganz normaler Praktikant. Und, ähm, und dann haben die mich gefragt. Irgendwann ich kann mich noch erinnern, im Dezember. Äh, sag mal, was was hast du jetzt vor? So, ja, pf, was nicht, Neuseeland? Südtirol? Keine <lacht> Ahnung, aber hey, keine Ahnung, ich wusste es nicht. Und er hat gesagt, mm, okay. Dann sind die, die Chefin und der Braner sind weitergelaufen und dann am nächsten Tag hat er gesagt, kannst du mal kurz im Büro kommen? So, jo. Dann war ich dort und er hat gesagt, hättest du nicht Interesse bei uns einzusteigen als zweiter Kellermeister? Ich so, okay. Krass. <lacht> so, Unbefristeter Arbeitsvertrag. So, fest als Italiener denkst du, krass. <lacht> so, in Italien war es eher so: ey, Ja, du kannst mal vorbeikommen, dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Geld. Und das war eher so: gut, Deutsch, zack. Ja. Und dazu mit Fritz Knorr, zweiter Kellermeister, das war so plötzlich von jetzt auf, auf nachhin. Jetzt bei, von 0 auf 200 eigentlich. gesagt, ja, krass. Ich habe meine Mutter, meinen Vater auch gerufen und ich habe gesagt: Alle, ihr wisst nicht, was mir passiert ist. Unglaublich. ich Der falscher Ritterschlag. Aber wirklich. Und ähm, das war 2010 im Winter. 2010 Winter, dann 2011 haben wir es zusammen geschafft. 2012 äh, auch. Und dann 2012 ist der Fritz in Urlaub gefahren. Der war in Tirol, glaube ich, zu wandern. Und am 14. August kam Kamera ein Anruf und äh, ja, der Knall ist gestorben. Ich, äh, was? Nee, der ist nicht gestorben. Der muss übernächste Woche zurückkommen, weil wir fangen nie Gewammel an zu ernten. Der ist nicht gestorben. Ja, leider ist, äh, der hat er einen Ärztinfarkt gehabt. Jo, und so war es. Und äh, am 15. hat mich die Chefin im Büro gebeten und hat gesagt: Ja, äh, Eli Belli, was denken Sie? Kriegen Sie das hin? Und ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ja, auf jeden Fall. Ich meine, du bist irgendwie voller Emotionen und du traust ein anderen Mentor und auch ein bisschen ein Freund. Und äh, ja, das machst du halt. So war es mit 26. Du denkst nicht an die 86 Hektar, an die Lage und Prestige. Du denkst schon gar nichts. Das machst du einfach aus dem Bauch. So aus dem Bauch hinaus, das machst du aus Instinkt. So quasi wie ein Reflex. ne Und ähm, jo, und seitdem bin ich da. Krass. Heute ist es schwieriger wie damals. Man macht sich mehr Gedanken und man versucht sich halt, äh, ja, so. Ja, mit, mit Mitte 20 ist alles leichter, gell? Ist alles. Ja, man, man geht entspannter. Ja, man
1: geht ein bisschen blinder und naiver in die Sache rein wahrscheinlich. Ah,
2: und aber ich trinke gerne die Weine von, von, von den ersten Jahren, weil das, ist eine, eine, das sind schöne Erinnerungen. Und ich trinke aber auch sehr gerne die Weine von Fritz, weil das ist der einzige Weg, den wir haben, zu kommunizieren. Ich kann ja. ihn nicht mehr rufen und fragen, äh, sag mal, Fritz, kannst du mal vorbeikommen? Ich, irgendwie, ich bin jetzt so grün mit dem Wein. So, jetzt kann ich ab und zu mal ein Wein von ihm aufmachen und um versuchen zu verstehen... Mit, meine, mit meinen Kumpels oder mit meiner Kollegen. Ja, was der sich damals... Was hat er sich gedacht, ja, was hat er gemacht? Und und ja.
1: Weil da waren davor ein, ein Haufen Knors irgendwie, die Kellermeister. Das, ja, das war das eine zweite oder vier vierte Generation. Generation. Oder? Also in dem Weingut. Ja. Das ja immer noch auch privat geführt wird, oder? Ja, da ist ja, kein ja, ja. Oder die davor. Chefin ist nach wie vor also da. Eines der großen
2: oder wahrscheinlich das größte Familien... Nicht mehr. Früher war man der, das größte Familie Weingut. Mhm. Deutschlands. Jetzt gibt es andere, die größer sind. Ja. Aber wir wollen auch, ähm, das ist alles im ähm, Besitz und wir wollen auch nicht mehr wachsen. Wir, wir fühlen uns in dieser Größe, was schon groß, was schon groß ist, äh, sehr wohl. Wir fühlen uns auch sehr wohl. Das ist schon. Ja, vor allem, ihr habt ja auch alles,
1: also. So gut wie alle großen Lagen irgendwie, die es gibt. Das,
2: das macht mein Leben auch bedeutet einfach. <lacht> 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 zu sagen, ja, in mach, Keller mache ich nichts. Ja, danke. Weißt, wenn du die ganze große Gewächse, der Mittel hat, hast, ja, ist keine Kunst eigentlich, was ich treibe.
1: <lacht> <lacht> wie war das zu Beginn? du da also das sehr viel oder war das einfach dann nur so aus dem Bauch heraus, hey, du musst jetzt den Jahrgang super hinkriegen? den ersten alleinigen Jahrgang, war da der Druck, wie groß ist da der Druck, kann man sich das vorstellen, aber wurde der Druck danach erst größer?
2: Ich versuche da nicht so viel zu denken, sondern ich versuche mich eher auf, auf Wein zu konzentrieren, in Positive und in Negative. Das heißt, du weißt, wenn du irgendwas in Glas hast, der nicht so gut ist, auch wenn's, wenn es von unserem Keller kommt, du kannst dich nicht selbst anlügen. Mhm. So, und dann, äh, es gab auch viele Fehler. Es gibt immer noch Fehler. Wir werden Fehler machen bis am Ende der Karriere, was auch cool ist, irgendwie in unserem Beruf. Ähm, aber ich habe nie groß nachgedacht. Irgendwie, das war vielleicht ein Vorteil, weiß nicht. Und zwölf war Gott sei Dank ein einfacher, entspanntes Jahr. So spät geerntet und es wird nie faul geworden, kein Druck. Kein Regen im Herbst und deswegen war alles easy. 2013 im Gegenteil war eher schwierig und dann haben wir alles, was wir normalerweise in fünf Wochen machen, in zwei Wochen geerntet. Oh. Und ich habe dann so vier Monate gebraucht, um wieder klarzukommen mit der ganzen Geschichte. Aber ja, das war dann ja, das war dann ein bisschen einfacher.
0: Weil er ja auch immer mehr dazu hat. Ne?
2: Ah ja, du, am Anfang, wir wussten nicht mal, wo manche Sachen sind. So im Büro zum Beispiel, Kellerbuch, kein Plan. Weil der Fritz ist Ach, krass, plötzlich ja. gegangen. Der hat ja. mich in, in viele Sachen nie, nicht eingearbeitet. Weil der ja. hat auch nicht gedacht, dass er jetzt nicht mehr vom Urlaub zurückkommt. Und dann immer erst mal suchen, suchen müssen. Und ich habe, damals habe ich der, der Andy Schumann von Nordinstall mhm. äh, ich habe gesagt, kannst du mal kurz runterkommen? Und mir kurz helfen, was, was muss ich alles aufschreiben in mehr Ich, ja, ich glaube, du weißt ja viele ja, Sachen. Ja. Du hast den Keller geschafft, du weißt, wie die Presse funktioniert oder wie die Pumpe funktioniert oder wie groß die Tanks sind. Aber alles andere vor allem in Deutschland. Ich war seit zweieinhalb Jahren in Deutschland. Das war jetzt auch so, es ging halt. Du bist ja ein total super Kontroll-Italiener, natürlich. <lacht> <lacht> und dann an der Andi angerufen. Ich habe Andi äh, gesagt, Schumann, kannst du mir bitte mal aufschreiben, was ich alles machen muss? Und dann gucken wir mal. Ja, und dann, aber das, das hat aber einigermaßen gut geklappt, sage ich mal so. Cool. Du, und wenn man jetzt so die jüngste Geschichte
1: des Weinguts so anschaut, also seitdem ich mich dafür interessiere oder das trink oder mitverkauft, Bürglin war ja immer so, da muss man jetzt schon sagen, ein bisschen innovativ, ja. weil die haben ja schon sehr früh irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so begrenzte, also geschaut auf begrenzte Erträge, dann gab es irgendwie die eigenen Klassifizierungen Premiergrü und Grand Grandgrü schon relativ früh, also die haben ja die ja. Lagen auseinandergehalten. Dann gab es ja wahnsinnig viele Lagen, so Forst etc., die man, ja, also gibt's zu bearbeiten. Ein Bar, die man so zu bearbeiten hat. Was du für die wichtig, dass du in dem Stil, wie die Weine waren, weiter arbeitest? Oder hast du dir gedacht, weil die Weine, finde ich, seitdem du da das Zepter im Keller hast, schmecken schon ein bisschen anders. Hat sich das so über die Jahre ergeben oder hast du gemeint, okay, jetzt bin ich am Drücke, jetzt lass uns die Weine mal ein bisschen anders machen?
2: Am Anfang unbewusst. Mhm. Aber äh, sicherlich war für mich, sage ich mal, die, diese Klassifikation war ganz logisch, weil du kommst aus Italien und äh, in Italien äh, oder für mich war Burgund damals immer äh, das absolute Beispiel, so wie man Sachen zu machen hat. Und dann ist Gutswein, Ortswein, äh, Erste Lage rausgewählt. die VDP halt ein bisschen später ja.
1: draufgekommen, so 15 Jahre?
2: Ja, ja. so ungefähr. Äh, ja, so 15 Jahre, nicht ganz, aber ja, schon ja, genau. ein bisschen. Und das war für mich super, äh, super sinnvoll. Und ähm, ich habe die Weine von Fritz immer saugeil gefunden, aber Weinmachen ist irgendwie ein, ein Handwerk, wo sehr viel mit deiner Persönlichkeit verbunden ist. Und das für mich war immer wichtig, nicht eine Kopie von Fritz äh, zu machen, weil das wäre eine Kopie von was saugutes, die aber schlecht ist, sondern äh, auch vielleicht unbewusst ein bisschen meinen Weg zu finden. Trockener, kein Porträt ist mehr Hefe.
1: Das ja. sind nicht die drei Schlagworte, genauso schmecken ja. die Weine. Sie schmecken schlanker, sie haben keine Potritis mehr und man merkt das Hefe Eigentlich kann Eigentlich weniger Arbeit. 3 von 3.
0: <lacht> aber ja. sag mal schnell, das mit diesem premier kühl Großkühl, das gab's vor bei der VDP, gab es diese große Lage, gab es noch nicht so lange wie das, oder
1: wie?
2: Ja, ne nee,
1: nee die, also es wurde Prädikat. ja mehr nach, nach Zuckergrad bemessen, also ja. während der Lese. Es gab halt Prädikatsweine, also Spätlesen, Auslesen etc., dann gab es trockene ja. Auslesen, trockene Spätlesen und umso höher der Zuckergrad während der Lese in der Traube war, desto wertvoller war der ja. vermeintliche Wein, der dabei rauskam. Und danach wurden erst, ich meine, es gab natürlich immer Lagen, wo man schon gewusst hat, ja. hey, der Wein aus der Lage ist jetzt mehr wert, weil es eine super Lage ist. Aber es gab halt kein wirkliches äh, Qualitätsbewusstsein darüber oder keine wirkliche Bewertung, okay, die und, kam erst.
0: Und die Boys haben das schon vorher mit ihrer eigenen Klassifizierung sozusagen gemacht? Die
1: Boys, wenn du damit das Weingut wolltest, ja, ja, die ja. haben es gemacht. Ja, die haben für sich selber... Ich ah, habe immer okay. gesagt, hey, die Lagen, aus den Lagen kommen bessere Weine als aus den Lagen. Deshalb sind die Grand Cru und die anderen Premier Cru. Und dann gibt es halt auch noch die Village-Geschichten, weil es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei Dörfer. Vier mittlerweile. Oder oh, ist es schon immer vier Wachenheim, gewesen. Deidesheim, Rupertsberg und Forst. Und, Forst, genau.
2: und dann, man muss erst sagen, dass ähm, die Chefin hat das Weingut 92 übernommen. Und dann gab es von jeder Lage ungefähr zehn Weine. Ja. Kabinett, Spätlese, Auslese und alles in trocken, halb trocken, lieblich, so das heißt willlos. Das war, das war unter der Komposition. <lacht> yeah. Und dann hat sie gesagt, nee, fertig. Jetzt, es gibt aus jeder Lage ein Wein und ansonsten wird Und entweder gibt es das oder gibt es das nicht. Das kann in der Village landen, in der Ortswein, oder es kann in der Gutswein landen. Und fertig. Das war eigentlich innovativ, aber das hat am Anfang keiner verstanden. Ja. Weil das war so, okay, krass, was macht der QBA aus dieser ganzen Lage? Das war immer so, Spätlesetrocken oder Auslese, trocken so, Und plötzlich haben wir das auf, der, auf dem Papier niedrigste Stufe klassifiziert, aber mit der Lage drauf. Und äh, ja, das hat ja schon ein paar Jahre gedauert, bis es, äh, es der Markt verstanden hat. Aber ich bin froh, in so einem Betrieb gelandet zu sein, weil das war, der Weg war schon, schon ein bisschen vorbereitet, sage ich mal. Ja.
1: Hat Sie das Interesse ein bisschen in die Breite des Sortiments mittlerweile äh, fokussiert? Weil Mir kommt oft vor, wenn ich früher... Birklin verbindet man immer mit Kirchenstück. Ja. So, und jeder wollte immer das Birklin-Kirchenstück. Es war mit Abstand das Teuerste und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile trinke ich fast lieber oft einmal einen Geistböll oder keine Ahnung, also irgendwas, was vielleicht ein bisschen kühler ist, vielleicht weil es auch meinem Geschmack mehr entspricht. Aber merkt man das mittlerweile generell, dass du das geschafft hast, oder dass ihr das geschafft habt, den Fokus ein bisschen in die Breite
2: zu bringen? Oder ist es immer noch so dahin fokussiert auf Kirchenstück, Kirchenstück? Nee, du, sicher. Das Kirchstück ist immer noch für uns was Besonderes. So wie der Jesuiten Jesuitengarten, ungeheuer. im Prinzip alle Grünen egal, Premier Grand Cru, und selbst die, die Parzelle für Ortswein, ähm, sind alle sehr wichtig, klar. Kirchstück ist cool und sowas. Mit sowas schaffen zu dürfen, ist mega geil. Aber ich denke, dass dadurch, dass wir uns mehr äh, auf diese Stilistik fokussiert haben, dann kommen Lage wie Geisböll, wie du sagst, die kommen mehr zu Vorschein. Weil früher hat das eher zu irgendwas ein bisschen überladenes tendiert. Und heute kann man, kann, oder macht es schon viel, viel mehr Spaß so in Geisböll. Oder Kalkofen war früher ja so bekannt. Jo. Aber heute ist es irgendwie fokussierter. Und dann ist, sind auch die äh, die, die Sam und die Robertsberger Terroir äh, mehr zu Vorschein gekommen. Die glänzen mehr, denke ich.
1: Das mhm. ja, ist aber cool, das...
2: dass du das so sagst. Das freut mich. Ja, na, also für mich ist das... Also wie gesagt, ich habe es eh
1: lang nicht am Schirm gehabt. Ich glaube auch, Bürglin, das ist vielleicht so ein Zitat, ist wirklich Wein für Erwachsene. Ich glaube, du musst dich schon lange mit Wein auseinandergesetzt haben mit, und auch mit deutschen Riesling, dass der Bürgling dann irgendwann mal schmeckt, weil es halt wirklich so was Elegantes, Zeitloses in sich hat. Und ja, mittlerweile schmecken mir die Weine hervorragend. Und
2: ja, die sind keine Poser, gell? So, äh, nie. Das Na, ist auch, was es ist für, ist für mich
1: auch nie, Und um das jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist nie ein Verkostungsgewinner. Selten. Es, Vielleicht Bergstein. Ja, genau richtig, weil der so also am ne? expressivsten ist. Vielleicht, ja, weil ja. der hat so
2: ein krassen Charakter, so der, der, der ballert <lacht> richtig.
1: Das meine ich aber nicht böse, weil
2: man ja, nee, eh
1: immer, was, die, die müssen so aus der Reihe tanzen und so weiter. Aber das ist auch ein bisschen, was ich machen will. Aber äh. das komplette Sortiment und so, und wenn man sich die Weine dann anschaut und wie viel Spaß das man damit haben kann und wie sich die auch verändern mit der Zeit im Glas, also wenn man so Flaschen trinkt, ist
2: hervorragend, das kann man auch super trinken. Der Ziel ist auch ein bisschen so leise Weine zu machen, nicht so <lacht> laute, nicht so schreiende. No. Ähm, deswegen ist oft äh, so, dass ja wie, wie, genau wie du sagst, die Leute, die sich miteinander setzen und sich ein bisschen Zeit nehmen, auch kommen klar. Und äh, ja, der Pechstein ist immer unsere 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 Fahne, weil wie gesagt, das, wie du sagst, das hat so ein krasser Charakter, dass auch in Blindverkostungen oder generell gut sehr gut ankommt. Und das hilft, diese Lage ist, ist extrem wichtig. Aber ja, generell das Ziel ist ja äh, tiefgründigere, äh, aber sehr leise Weine. Äh, äh, tendenziell leise Weine zu machen. Jetzt haben wir so lange davon geredet, jetzt werden wir mal an probieren. Ne? <lacht> ja, genau können wir mal probieren. Was machen wir denn?
1: Forst 2019?
2: Ja. Also Village in dem Fall. Das ist Village. Und ähm, das war, Mit Folie? Wieso hast du jetzt schon Folie drüber? Weil äh, ich habe eine <lacht> mein, mein, meine Transportertüte ist die Tüte, die wir normalerweise für das Leergut benutzen und dementsprechend ist sie ein bisschen <lacht> dreckig. <lacht> <lacht> Immer doch die schon aus irgendeinem Supermagazin aus nee, ja nee, nee. Okay,
1: sehr gut. Sehr das ehrlich. ist nur
2: weil die äh, ziemlich dreckig war die Tüte. <lacht> kenne ich, kenne ich von einem... Ähm, aus
1: Forst jetzt in dem Fall, wie unterscheidet sich Forst, wenn man es jetzt vergleicht, jetzt kommt der Nerd-Talk, ja. wenn man es jetzt
2: vergleicht <lacht> zu Wachenheim, Ruppertsberg und Teidesheim. In Forst gibt es was einzigartiges in der Mittelart und das ist der Basalt im Boden. Basalt ist so äh, aus vulkanischer Ursprung und äh, das gibt es. Eine, eine ganz andere Säurestruktur und eine ganz andere Mineralität bei der Weine. Kaum Frucht, deswegen auch wieder so keine super expressive Weine, aber sehr tiefgründige und ganz mineralische Weine. Und das habe ich damals auch äh, irgendwie gespürt, obwohl ich, weiß als Italiener kommst du in den Pfalz und du weißt nicht, was Forst, Bergweiler, äh, Königsbach oder, oder Karlstadt sind. Du hast keine Ahnung.
1: Ja, das Lustige ist. Also in Wirklichkeit weiß das, wenn, wenn ich nicht auf tollen Radtouren mit dem Sascha Speicher unterwegs gewesen wäre durch die Pfalz, was ja wirklich schön ist und was man gut machen kann, auch wenn man kein ambitionierter Radfahrer ist, weil die Steigungen halten sich in Grenzen. Und mit Sascha ist Gott Gott schon Dank. Dank, Ja, gute Floschen immer <lacht> unten im, 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 im Gepäck, im Getränkehalter. Kann auch super von Weingut zu Weingut touren. Aber es ist beeindruckend, nämlich wenn du das wirklich siehst, was der Unterschied ist zwischen eben den Dörfern, weil die unterscheiden sich doch schon extrem. Ja, es also sind alle knapp beieinander. Ich weiß nicht, Umkreis von 20 Kilometer so ein etwa
2: wahrscheinlich. Uh, eher sechs, sieben Kilometer, so zwischen der nördlichsten und der südlichen Spitze, was, uh, was unsere Weinberge angeht. Aber du hast
1: und trotzdem ist ganz viele anders. Charakter. Mhm.
2: Und uh, wenn man eher so ein bisschen nach Norden geht, in Saumagen zum Beispiel was eine meiner Lieblingslage ist in der Pfalz, das sind die Weine ganz anders. Oder wenn man ein bisschen nach Süden geht, so äh, in Edig oder, oder noch weiter nach Süden in, in, in der Kastanienbusch oder sowas, das sind schon wahnsinnige Unterschiede. Klar, der Mensch gehört dazu, ähm, weil Wein ist Handwerk und es passiert nicht so einfach so, spontan, ja. keine Ahnung, sondern es gibt immer einen Mensch, äh, einen Mensch da hinten, aber die 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 Terroir-Facette äh, und die, 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 die Vielfaltigkeit ist schon geil. Ich finde das ist jetzt ja, super, weil du sagst, keine Frucht hat wirklich, wirklich sehr wenig Frucht. Ja. natürlich. Ja.
1: <lacht> Oder eine, sch eine schöne Reduktion. Man mag sich einreden, das kommt jetzt von dem Basaltboden,
2: aber wahrscheinlich <lacht> kommt es nicht vom Basaltboden, sondern einfach. Ähm, was wir versuchen halt zu machen, ist tatsächlich die Reduktion ähm, nicht, zu, nicht zu pushen. Im, im, im Keller, das kann man machen, wir wissen alle, wie es geht. Ähm, und das ist halt cool an Forst. Und das was Forst auch besonders macht, der wird von Natur auch ein bisschen reduktiv. Und er verschlossen wie reduktiv, wie das klassische Reduktiv, was man kennt. Äh, und das macht das, macht das jetzt so ganz besonders. Die, die Weine verschließen sich auch und die sind extrem haltbar. Das ist auch nur ein Kirschstück Bergstein ähm, Vorlese und dazu die Hauptlese der jungen Jesuitengartenreben, die damals sechs Jahre alt waren. Mhm. Und äh, ja, das war, das ist ein Wein, ähm, den gibt es leider nicht mehr zu kaufen, der 19er. Aber das hat mich damals äh, extrem, extrem gefreut.
1: Versteht das heute jeder, der den Wein trinkt? Wie die das kaufen, schon. okay.
2: Und äh, das ist auch ein irgendwas, ein bisschen. Mein, jetzt, wir haben keine riese äh, Anzahl an Flaschen davon. Wenn in ein gutes Jahr sind 3.000, 4.000 Flaschen.
1: Und die sind, dann, äh, weg.
2: Ja, die sind immer im Prinzip sofort weg. Und das kaufen halt wirklich nur äh, so ein bisschen Nerds. So, also ich finde das oh, hervorragend. Wine oh. Geeks. Ja, danke.
1: Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist straff am Gaumen, das hat Säure, das ist saftig, das animiert sofort zum nächsten Schluck. <lacht> das nein, da ich wie ist das so trocken. Für kurze Zeit trocknet er die alles weg am Gaumen, aber dann kommt sofort wieder dieser Speichelfluss, was vielleicht nicht so appetitlich klingt, aber super ist, weil sofort den nächsten Schluck einleitet schon wieder.
2: Und das ist für mich auch wichtig, dass äh, Ortswein ist ein Riesenthema eigentlich. Und wir haben, wir haben vor fünf, sechs Jahren gesagt, okay, wir machen schon sehr lange Ortswein. Aber wir müssen jetzt mal noch mehr viel Gas geben äh, in, in, in diesem Bereich, weil da ist wirklich auch die Zukunft. Das ist, du kannst so viel zeigen mit einem guten Village Ortswein. Das ist unglaublich. Aber du musst schon ein bisschen seriöser dran gehen. Das heißt, es fängt schon in Weinberg an. Das heißt, wirklich die beste Parzelle oder die klassifizierte äh, Grand Cru oder Premier Cru Parzelle, die... Von eigentlich der, von der Ablauf und von der Arbeit sich nicht unterscheiden von der beste Sache, aber die es halt nicht geschafft in der Küche von, von den Laden. Und lieber weniger machen, wie, äh, wie viel, äh, so wenig und, mehr und sehr gut, wie viel und so ein bisschen Wischiwaschi. Und das ist jetzt eh schon super, dass du das einleitest, das nächste
1: Thema, nämlich Weingarten. Zu Beginn hast du dich wahrscheinlich eher konzentriert, dass du im Keller klarkommst. Wie war das draußen? Habt ihr da Außenbetriebsleiter oder ihr seid ja biodynamisch
2: zertifiziert? Ja. Aber nicht bei dem Meta, Bei Biodivin.
1: Biodiver, genau.
2: Und das hat wieder mal ein bisschen zu dieser ganzen äh, Klassifikation-Geschichte geführt, weil Biodivin ist ein französischer Verein und wir sind die einzige Deutsche, die dabei sind. Boul war ganz kurz dabei, solange der Mathieu da war und jetzt sind sie mit dabei. Und ähm, das war damals, weil der ähm, Kreidenweis hat die Chefin, Frau von Goratze, geholfen, den Betrieb 2003 2003 umzustellen. Das heißt seit 2005 haben die dann entschieden, okay, wir machen das jetzt bilddynamisch und seit 2008 ist zertifiziert und... Ähm, seit 2008 hat sie schon bilddynamisch zertifiziert. Ja. Und das Aber das Coolste eigentlich ist, dass wir haben irgendwelche äh, Dokumente gefunden, wo drauf steht dass seit 1982, die keine Bezieht mehr gespritzt haben Oha, krass. So in der 80 er wo, das war alles egal, das war scheißegal. <lacht> die die hätten ja auch irgendwelche Sachen gemacht, die mit heute nichts mehr zu tun haben. Ja. Aber die haben damals schon gesagt, ja, das ist doch vielleicht nicht so gut. Aber habt ihr irgendwie so eine spezielle...
0: Also ich meine, klar, jeder hat als Winzer wahrscheinlich eine spezielle Beziehung zu Frankreich, aber ihr vielleicht noch mehr, weil auch wegen den französischen Bezeichnungen. Und
2: weil ja, wir sind Bio schon immer ein bisschen gell? Ich meine, wir sind auch nicht so weit weg. Ich sagt ich leider, Italiener. Ja, ja, okay. <lacht> ja, nee, mir ist doch aufgefallen, weil sie jetzt nicht sind. Bei Außer Demeter beim Fußball, sind. wir, sind, <lacht> wir <lacht> verstehen uns gut.
0: Nee, auch, weil ihr nicht bei dem Demeter seid, sondern bei dem französischen.
2: Äh ja, aber das war damals der, äh, die Birklin hat mit Biodynamie angefangen, weil die wollten die Qualität der Weine verbessern. Das heißt, das war nicht nur auf, auf biologische oder so nachhaltige äh, so, klar nachhaltig ist es immer, aber das war nicht diese diese eine grüne Welle, sondern das war okay, wir wollen bessere Weine machen. Ja. Und dann hat man nach Frankreich geschaut. Ja, und wir sind da biodynamisch dynamisch gewesen. So Zindumbrech, Le Fleuve, DC und die ganzen Jungs. Und äh, okay, und dann mh, das könnte schon mal was bringen. <lacht> Und dann also sie, war das
1: wirklich, also ausschlaggebend war nicht der Nachhaltigkeitsfaktor, sondern tatsächlich, man hat nach Frankreich geschaut und gesagt: Okay, die und die sind biodynamisch, die und die sind aber auch die führenden Wein, also für ja, die, und die beste Weine
2: für damals oder ja. mit die beste Weine. Und dann war, die waren die zufrieden mit der Qualität, aber die haben gedacht: ah, Es könnte noch ein bisschen was kommen. Und oh, dann ist eigentlich Win-Win, ist okay. Deswegen müssen heute auch bei uns steht auf das Etikett, dass wir Bidynamis sind und wir sind zertifiziert und alles und bla bla bla. Aber wir sind in erster Linie Böcklin. So die Dynamie. Ähm, ich habe die, die Folge mit Andrea Schumann gehört und die, der hat das Assi gut gemacht und Unbedingt sehr gut erklärt. Ja. Aber das, das kann ich zum Beispiel nicht so gut. Ich bin eher so mehr Landwirt und ich weiß, dass. So, der ist auch Landwirt aber ich bin so ein dummer Landwirt sage ich mal und ich weiß dass viele Sachen sehr gut sind und die uns brutal helfen aber ich bin in das ganze äh, vielleicht nicht so weit drin so wie der deswegen ich frage ihn auch gerne was aber habt ihr
1: und habt habt ihr da auch jemanden so, so ja wir haben, eine, wir haben einen
2: Barth ähm, und der Janok ok. zusammen mit der äh, andere Jungs die in Außenbetrieben arbeiten die machen einen hervorragenden Job ähm, und äh, ich bin auch seit 2018, bin ich quasi, sage ich mal, Betriebsleiter oder sowas. Weil, äh, aber letztendlich, wir machen das alles zusammen. Und ähm, wir versuchen das auch so, so sinnvoll zu machen, wie es geht. Aber es geht darum, letztendlich einen besseren Boden, die nächste Generation zu hinterlassen, Aha. wie wir das in der Hand bekommen haben. Ja. Und wenn der Boden gesund ist, dann ist alles gut. Dann brauchst du dann kannst du dich entscheiden für trockener, süßer, mehr oder weniger Batrist, dann ist es egal. Letztendlich. Dann ist es nur eine Stilistikfrage. Aber wenn, wenn, wenn du viel Energie und viel Gedanken in deine in deine Reben und deine Böden reinsteckst, dann, dann äh, meistens fruchtet, sage ich mal.
1: Und gab es da auch eine Zeit, wo es nicht so gefruchtet hat? Also oft sagt man, dass die Umstellungszeit ziemlich scheiße ist, weil es die Leben so gar nicht packen und vertragen. Ja, man stellt ja dann auch so parzellenweise um oder kleiner.
2: Ja, die das haben am auch... viele Sachen probiert. Und ja, die, die Weinberger von Böken, die waren nicht bekannt, weil die gut ausgesehen haben. Die waren eher bekannt, <lacht> weil die scheiße ausgesehen haben. <lacht> Deswegen, das war so viel Pionierarbeit, aber boah, schwierig. schwierig. Mittlerweile haben wir das einigermaßen in Griff. Und ich denke, dass man merkt, dass auch ein bisschen die Weine, die, die sind strammer, die sind, die sind energiegeladen. Und es ist halt cool. Das Wein ist irgendwie eine Sache, wo ich denke immer, du merkst sofort die Energie, die die Menschen, die da hinten stecken haben oder reingesteckt haben. Habt
1: ihr da eigentlich mit der, so interne Frage, ich meine, was ja immer ein bisschen entspannt ist, ist, wenn es noch ein Familienweingut ist eigentlich, weil man ja nicht auf jeden Jahrgang jetzt 100 Prozent alles auspressen muss, also Trauben und finanziell technisch, äh, ist es. Geht die da immer mit bei solchen Themen? Wie die Chefin? Also ja, wenn sie jetzt sie sagt so großartig auch, äh,
2: für sie war extrem wichtig. sie hat das angeführt damals. Äh, ich, wir waren alle, die die jetzt dort arbeiten, waren alle nicht da. Und äh, sie, ist auch, äh, sie sagt auch, sie auch immer jetzt zum Beispiel ein dummes Beispiel weißburgunde unser ganz normaler, einfacher Weißburgunder, der ist im Sommer mittlerweile immer leer. Und sie sagt, wir kaufen keine Beeren zu. Wir kaufen gar nichts, keinen Milliliter Wein, keine Beeren zu. Wenn Birklin draufsteht, muss Birklin drin sein. Und das ist halt so, jetzt wirtschaftlich gibt es andere Entscheidungen. Ja. Aber sie sagt, am Schluss, für was machen wir das? Wir machen das, weil uns Spaß macht und weil wir stolz sind drauf. Und es ist auch mittlerweile sehr profitabel. Ähm, aber die ist wirklich, äh, was das angeht, also das ja wir haben manche Jahre keine manche Lage nicht abgefüllt. Ja, weil die einfach also, nichts waren.
1: Also, man denkt schon irgendwie in langen Perioden, weil ich glaube schon, dass solche Entscheidungen gerade für, für lange Perioden und für gewisse Nachhaltigkeit schon wichtig sind. Ne? Dass du sagst, okay, du lässt dich jetzt keinen Millimeter verbiegen, weil du weißt, das ist das Richtige, das ist unser, unser DNA und genauso machen wir es.
2: Ja, und da muss man echt sagen, dass, äh, obwohl die würde ja auch so oft belächelt, sage ich mal, aber am Schluss, ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass sie, dass sie recht hat. Das ist der richtige Weg, um meine um gewisse, um gewisse Entscheidung nach, nachzuziehen. Ja, und wir sind, halt, wir sind halt glücklich, auch mit der Größe, die wir haben, mit der Menge an Fleisch, die wir machen. Und das passt ja. Wie
1: ist das so für dich als Italiener? Also, <lacht> du bist so in, in der Pfalz da angekommen zu sein, immer wo die keiner versteht und du verstehst keinen. Und ist es dann immer, passt es vom Temperament her auch?
2: Ja, schon. Ja, aber das, das war, das ist krass, weil ich war eigentlich in, in Italien, weil ich, ich komme aus Norditalien, ist anders wie in Süditalien. Aber ich war immer so leicht unzufrieden. Mir hat immer was gefehlt. Wo? Oh, in Italien? In Italien. Als Teenager, du weißt ja nicht warum du. Die Leberwurst oder was? Ja, ich, vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber in der Pfalz habe ich einfach meine Dimension gefunden. Ich bin, ich fühle mich manchmal so. Okay, wo sind meine Erinnerungen, meine Erinnerungen von 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 der, vom Abi? Alter, nee, ich war in Italien. Das stimmt. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Italien ähm, ähm, gewonnen bin. Das geht so. Ähm, und bei meiner Familie, ich habe sehr viel zu danken, aber die falsch ist meine Dimension. Absolut, dass äh, das, ich, ich bin auch, ich, das ist wie mir sagen daher. Das ist schon der Heim. Pfalz ist der Ja, ja, absolut. Oh, ich hoffe, oder ich denke auch, dass die ähm, mittlerweile. Aber du passt
1: da gut dahin. Ich finde das auch, ich bin ja auch gerne in der Pfalz. Vielleicht wäre ich auch Wahlpfälzer, wenn ich mir es aussuchen dürfte da in, in Deutschland. Weiß ich nicht. Also gefällt mir auch gut. da.
2: Hab ich auch schon gut Und ich finde, das ja.
1: passt ja auch gut zu deinem, du bist ja auch so laid back, ein bisschen langsam. Ja. Ich, Ihr bringt sie ja auch die ein oder anderen Jahrgänge auch mal ein bisschen später. Ne?
2: Ja, also langsam auf so jeden Fall.
1: <lacht> du, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, das ist noch nicht das Ende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber so <lacht> Man will ja so also als junger Mensch immer irgendwie was weiterbringen. Und du bist ja in so einem System, das schon sehr lange gute Weine macht und jetzt auch noch bessere Weine macht. Aber passiert da mal irgendwas anderes auch? Oder ist Jahr für Jahr immer die Herausforderung, den Jahrgang so gut wie es geht zu managen und in die Flasche zu bringen? Oder gibt es da mal was? Keine Ahnung. Dass du jetzt sagst, du hättest gerne ein kleines Projekt in Italien, an der Mosel oder was trinkst
2: du sonst gern? Was? Boah. Mal schauen. Mal schauen. Ich fliege jetzt in drei auch Wochen von... nach Chile und da mache ich ein bisschen <lacht> Wein mit einem Freund von mir, mein bester Freund. Und wir haben gesagt, oh, wir machen jetzt irgendwas, weil dann sehen wir uns jedes Jahr weil sonst sehen wir uns nie. Weil er in Chile wohnt halt, was ziemlich weit weg ist. Und jetzt hat er einen Weinberg mit 100 Jahre alten äh, País, das ist diese Rapsorte von dort, äh, Stöcke, und äh, er hat so, ich fliege jetzt so hier, fertig, scheißegal, wir machen das jetzt. Und ja, so, die, Neu die, Neugier, die Neugier ist halt schon groß, um irgendwas anderes zu machen. Aber die, der volle Fokus ist immer noch beim bei so das so präzise äh, rauszuarbeiten, wie es geht. Aber klar, ja.
1: Ja, man hat ja auch genug zu tun mit wie viel? Yeah. Sechs, sieben großen Lagen, acht?
2: Ja, das sind neun, neun Grand Cru und sechs Premier Cru. es gibt ja ein bisschen was zu
1: tun.
0: Hat man Haufen zu tun. Ne? <lacht> was meinst du, was in Chile anders wird beim Weinmachen
2: ja, Das weiß ich nett. Das kann ich euch in drei, vier Wochen sagen. Aber ich habe wirklich Bock, auch mal was Neues zu sehen. Auch wenn was ganz Kleines ist. Und ähm, ja, das sind halt, äh, ich denke, dass die, die Rebe, die werden uns zeigen, was Sache ist, weil die sind halt über 100 Jahre alt. Ja. Also, wir kommen da an und <lacht> die Sache, die, die, der Wein sagt wahrscheinlich, hey Jungs, kommen oh, runter. No. <lacht> <lacht> Ihr seid einfach nichts. Ähm, aber ja, mal schauen, mal schauen. Spannendes Land, so krasse oh ja. Terroir, äh, so das Granit. Irgendwie in eine der wenigen Täler wo er nach Nord-Süd zieht. Und, äh, jo, vielleicht wird auch nichts, weiß ich nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Aber
0: das klingt auf jeden Fall spannend.
2: Ja, und ich, ich freue mich in erster Linie, mein, meinen Kumpel wiederzusehen. Ja. Ich kann das immer noch nicht gut glauben. und äh, Wir haben uns auch erst mal vor zwei Tagen gefragt, nachdem wir die Tickets gekauft haben, wir haben uns gefragt, gibt es eine Quarantäne eigentlich in Chile? <lacht> und die, die ersten Infos waren eine Woche und wir haben für eine Woche gebucht. So scheiße. <lacht> scheiße. Ja. Aber das tatsächlich heißt, scheinbar gibt es keine Quarantäne. Wir werden mehr in drei Wochen wissen.
0: Dann müssen wir ein paar Flaschen mitnehmen für die dich. Für die Italiener
2: gibt es keine Quarantäne. Wieder völlig oder. ohne Plan. Einfach
0: so mal ein ist.
1: Ticket gebucht.
0: Das ist geil. Sympathisch. Der Goddard,
1: ja, das ja. ist ein bisschen diese sympathische Pfälzer Naivität. Ja,
2: so Redneck. Life. Ja. ja, genau das. Ja.
1: Trinken wir den nächsten Wein, oder? Ja. Ei, hey, 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 Leute. Geistböhl. Aha, Ach, 19. Ja. Der ja, von gerade eben war auch 19, ne? Ist mein Lieblingswein ja. im Haus Böcklin. Siehst du? Was war der gerade eben?
2: Cool. Evil? Was? Finde ich cool. Na wirklich.
1: Ja, Hast du ja. einen absichtlich mit jetzt, oder?
2: Nee. Ich trinke den dem Moment auch sehr gerne. Ich finde das super. Also,
1: auch finde ich es ja mal toll, dass es eine Lage ist, die es nur bei euch gibt. Ja. Ein sogenanntes Monopol, lieber Curly, soll das schon gelernt haben, gell? Monopol oder wie? Monopol, genau.
0: Curly Wein das Wörterbuch Monopol Eine Monopollage ist eine Weinlage, die nur einem einzigen Besitzer gehört. Das ist nicht unbedingt üblich. Normalerweise haben mehrere, zum Teil sehr viele Winzer Teile einer Lage. Die berühmtesten Monopollagen es im Burgund, nämlich Latachee und Romanée Conti, die komplett der Domaine de la Romanée Conti gehören und die absoluten Kultweine hervorbringen. Willi Wann trinken wir die eigentlich mal? Bürklin Wolf besitzt zwei Monopollagen. Wachenbacher Rechbechel und Geisböhl.
1: Oha. Und ich hab' dann das letzte Mal eh in der Pfalz getrunken. Äh, der Sascha hat dann aufgemacht zum ja? Aperitif. Ja, das freue mich. Das ist jetzt äh, GG, oder?
0: Ja. Und das andere war Villas, richtig?
1: Genau. Top. <lacht> mein Freund, schon wieder was dazu erklärt. Nervt. Braucht Prost im Zum, <lacht> Zum Cheers. Hast du in, in eurem Sortiment immer was anderes, was da perfekt gefällt, oder ist das meistens das Gleiche?
2: Ich bin, ähm, Ich trinke sehr gerne bölig. Okay. Das ist der einzige Kalkboden, was wir haben. Geißbölle trinke ich, trink ich mittlerweile gerne. Ähm, und oh, Rechtbechel. ist auch eine Lage, ist auch Monopol. Mhm. Und das ist auch so eine Lage, die in den letzten Jahren, dadurch, dass man äh, keine Boteristen mitnimmt, die hat wahnsinnig zu gewonnen. Das ist so eher karg und ein bisschen reduktiv von sich aus, ohne das zu pushen. Und äh, ja, wir sind alle ein bisschen so Fetischisten. So dieses leichte, reduktive. Gefällt uns ganz gut.
1: Ja, man, wird ein bisschen, halt. man wird als Weintrinker ein bisschen auch, kriegt man so masochistische Veranlagungen, finde ich. Und schmeckt immer das, was sonst keinem schmeckt. eigentlich. So, also, ein bisschen es so muss ein bisschen stinken, es muss viel Säure haben, es muss immer ein bisschen wehtun, dann schmeckt es uns. So, die ja, klassischen Pleaser ähm, trinkt man eigentlich selten.
2: Ja, das hat eine gewisse, ähm, eine gewisse Sexualität auch, oder? So starke Gerüche, so... Gott sei, da,
1: Gott sei Dank sind so so noch andere Menschen da. Ich, ich, ich kann auch gehen, wie das, oder ich gehe langsam raus. Der Italien Stallion sieht gleich aus.
2: Irgendwann hey, kommt raus.
1: Was ich erwartet? Deshalb hast du die Wohn zu Hause lassen.
0: Ja, aber das kann schon auch mal riechen, wenn du sagst.
1: Super, aber braucht extrem viel Luft. Das ist, ja, ist, glaube zu, ich, verschlossen. Ja,
2: Obwohl du merkst, dass die Böden dort äh, tiefer sind jetzt wie im Forst. Der Wein ist saftiger, hat auch eine eine klarere Frucht, aber trotzdem dann probierst du ihn und dann ist diese salzige äh, Säure was so ein bisschen das Kerbstoffige. Ja, ja. Wie wow. arbeitet
1: ihr eigentlich im Keller, wenn wir gerade bei dem Thema
2: sind? Eigentlich sehr, sehr langweilig, sage ich mal. <lacht> <lacht> also wir machen eine ganz traurige Pressung, was ähm, ja über drei dreieinhalb Stunden geht, je nachdem, je nach Jahrgang. Es gibt keinen kein festes Programm, man muss sich immer ein bisschen adaptieren, ähm, was auch für mich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wir gehen nie so wirklich groß auch mit Druck, weil die Traube ist eine, haben eine gute Reife und da kommt wieder die Biodynamie ins Spiel und mhm. die, diese ganze Bodenpflege, niedrige Träge, so viel, viel Gleichgewicht im Weinberg. Das heißt, du musst nicht so viel Druck ausüben, um den Saft rauszubekommen. Und ganz trauer um diese klare Linie zu behalten, so diese, diese Gradlinigkeit, ja, und dann halt ich, äh, ohne, ohne groß äh, was zu verklären. Ähm, ich glaube, wir machen eine Verklärung. Wir lassen den Most eine Nacht in Ruhe absetzen und dann ziehen wir das äh, um. Und dann geht Ja, und dann geht es spontan, meistens für drei Wochen, sag ich mal. Und dann probieren also auch wir,
1: relativ zügig, zwei, drei Wochen. Ja, ja. Es wird ja. immer
2: zügiger, muss man sagen. Gell? So, Umso, umso mhm. wärmer das wird, desto schneller als es geht. Und dann ähm, ja, dann probieren wir oft, um zu schauen, bei mir schwefeln. Und da gibt es auch kein, kein festes Rezept oder wir sagen immer, wir schwefeln da oder da. Sondern wenn's, wenn wir sagen, okay, das, das gefällt mir jetzt ganz gut, dann geben wir ein bisschen Schwefel, wirklich nicht so viel. So für die Weingieks so 30 Gramm pro 1000 Liter. Was ungefähr ein, ein Viertel, nee, ein Viertel nicht, aber ein Drittel, was die Schule empfiehlt, ist. Mhm. Ja, und dann probieren wir immer wieder. Und immer wieder und immer wieder. Müssen wir irgendwann sagen, erlaubt jetzt. Bis das Kellerbuch platzt <lacht> und das fast leer ist.
0: <lacht> aber der hat schon noch mehr Bums wieder davor, irgendwie gefühlt. Ja,
1: oder? er hat da ein bisschen mehr. Das ist witzig, wenn man die Weine nebeneinander hat, weil man merkt gar nicht, also natürlich aus dem einen Qualitätsunterschied, das ist schon viel, Komplexes immer Wort, was man sehr viele verteufeln, nicht. aber das ja. merkt man, du hast da einfach mehr Nuancen ja. in der Nase und am Gaumen, du hast einen anderen Druck, es hat für mich mehr Druck, mehr Tiefe als der Wein davor, aber er ist jetzt schon auch ein bisschen der, der Fruchtigere, nicht? ein bisschen der Sattere, ja. der Forst was auch eine richtige...
2: Erfasst ja, hat wirklich so keine Frucht. Ge und geradlinig und sehr, sehr... Und jetzt hast ein bisschen mehr Saft, ein bisschen mehr... Ist Ein bisschen so... Genau. Aber eine geile Säure, was, ähm, was früher... Super, das war 19 sowieso super, ja, oder? Naja, 19 war sensationell. Mega Jahrgang. Das war richtig cool. Ja. Das äh, ein bisschen wenig Menge, aber jo, ist halt so. Aber ah, die Qualität war Abartig. Vor allem nach 18, wo ein bisschen schwieriger war, wegen Trockenheit und, und Hitze. Und dann kam 19, das war wirklich ein, das war ein Segen. Das war mega geil.
1: Äh, wie wird es denn dieses Jahr? Also 21. 21,
2: 21 ist mega spannend. Weil äh, wir alle dachten im Herbst, oh oh, scheiße. So Säure, mhm. spät, das hat den ganzen Sommer geregnet. Die Stimmung war ja eh schon ein bisschen so, wah, so betrügt und äh, ja, dann kamen die äh, 21er rein und das war alles so ziemlich satt in der Säure. Und ich habe schon gedacht, okay, das gibt es jetzt ein schwieriges Jahr. Jetzt ist vielleicht für die, ähm, ja, so für die, ein, für die einfache Weine ein bisschen, ja, es braucht ein bisschen mehr, aber es ist ein sensationeller Jahr in der Spitze. So ultrarassig, geile Säure. Es ist schon oft so, Bombe. dass sich die
0: Jahre so abwechseln ein bisschen, oder? So heiß, kalt, Ja, kalt in so nass. Mittlerweile ist sie ja, mittlerweile ziemlich. Mittlerweile
1: nicht so, aber,
0: <lacht> aber, aber ich wir hab haben so das Gefühl. Dass
1: ja, 21 war eigentlich so ein Ausnahmejahr. Ne? Man ja. muss sagen, vor der Generation, also du schon. bist jetzt so nicht viel älter als ich, glaube ich, oder? Wie alt bist du? Ein Jahr älter. Du bist ja. 86. 86, ja. bin ich. Ich meine, aus unserer Generation, wenn du da irgendwann angefangen hast zu Wein machen, du kennst gar nicht mehr so ein richtiger kühles... Ja, glaube ich, da war 21, war jetzt seit langem wieder mal wirklich...
2: Ah ja, wo du, du gesagt okay, wo ist die Reife?
1: Ja, weil eigentlich war es die letzten fast Jahrzehnte, muss man sagen, immer die Herausforderung, viel Schatten zu bringen irgendwie und dann viel äh, wenig Zucker oder die, den Zucker zu bremsen. Und das war jetzt wieder mal ein Jahr, wo oh. wir schauen müssen, <lacht>
2: ja. so, wo, wo, wo ist die Reife? Ja, weil mir auch, ich muss sagen... Mittlerweile ist die, die, die grundlegende Taktik im Weinberg lieber bleibt man ein bisschen im Schatten mhm. wie zu viel Sonne, weil es, das Problem ist, dass die Sache plötzlich ändert. Es, es regnet der ganze Juli und dann hast du 40 Grad im August. Und wenn du im Blätter hast, dann ist, dann ist Feierabend. Schwierig. Dann ist es fort. Mhm. Die, die wachsen auch nicht mehr, nicht mehr nach. Mhm. Und deswegen tendieren wir ja so mehr ein bisschen mehr Schatten. Ähm, beizubehalten. Vielleicht deswegen sind auch die Weine nicht so wahnsinnig fruchtig oder brutal expressiv. Die sind eher mehr so über das Mundgefühl.
1: Was ja aber eigentlich sehr gut ins Geschmacksprofil der heutigen Generation passt. Nicht? Also man trinkt ja generell finde ich jetzt. Oder vielleicht für die Sommelier, Ich kann ja nicht für alle sprechen. Aber das
2: spielt uns jetzt wieder gut in der Garten, muss man sagen. So diese Tendenz.
1: Ich finde das auch sehr sehr leibend. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube dich habe ich zum ersten Mal kennengelernt, da war ich 2014 unterwegs, einmal komplett durchs Weinbaugebiet. Und dann gab es mal so eine Situation an der Forster Kerbe.
2: Da
1: hast du den großen Italiener gespielt, so. <lacht> Super Mario.
2: Ah, jo, Und deswegen stimmt. war
1: das so also lustig, weil ich wusste, ich wusste es ja gar nicht... Das, du hast ja gerade gesagt, die Mutter hat eine Bäckerei, eine Bäckerin
2: und so weiter. Yeah. Und
1: und du hast Pizza gemacht
2: am ganzen ja. Tag. Mario und Luigi. Stimmt, es hat auch, es hat auch geregnet wie Sauge. Es hat geregnet wie Sau. Ich war
1: dort mit dem Krebs Jürgen, mit dem Rings-Andi. Ich glaube, Steffen war auch dabei und haben die ganze ja. Zeit nur Schorle getrunken. Oh, ja. Und dann hast du dich hervorragende Pizza gemacht. Spritze und weil und das pizza. Hotel hier auch spektakuläre Pizza macht, haben wir gedacht, wir bestellen jetzt einfach einmal eine Pizza. Oh, geil.
2: <lacht>
1: Endlich, ich war schon die ganze Folge super zu einer pizza finde ich. ich finde, Riesling ist das perfekte Getränk zu einer Pizza.
2: Ja, das passt schon. So? Mein
1: Pizza, das ist ja schon öfters mal diskutiert. Als du das ist anders als du die kennst. Ja, da Mittlerweile da gibt es in Deutschland auch gute
2: Pizza. Teig Moment.
1: müsstest du kennen, aber die, Was die ist drauf. Ja, das ist Entenhaut. Es ist ja hier unten gibt es die geilste Pekingente ente da. In Berlin. Danke. Und die Pizza ist so ein bisschen eigen, da ist drauf Wasabi-Creme.
2: Alter, das ist jetzt richtig.
1: Und <lacht> was? Für einen Italiener ist es... Und Entenhaut. Hey, das muss probieren, Alter. Das ist geil. richtig geil. Danke. Er kommt in die Hölle jetzt. <lacht> ich <In die> <lacht> ja, ja. nee, ich habe schon öfters mal Pizza Hawaii <lacht>
0: gegessen. Ich, <lacht> <bin schon, lacht> ich bin schon... Ich bin schon... Der, der <lacht> passt schon abgenommen.
1: <lacht> Aber das stimmt schon, oder? Also Riesling, und ich haben jetzt vor kurzem mal geredet, Riesling passt immer gut. Ja, hier, Körner. ich schenke mir mal noch kurz einen Riesling okay. Also, Kabi. Gute. Ja. Nimm schon wieder deinen Süßen, das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Wer macht jetzt ja. die Pizza? Aber wie ist das da unten bei der Weinkerbe? Da hat jeder einen Stand, schenkt aus ein bisschen, oder wie funktioniert das in Forst? Ich kann mich nicht mehr erinnern, das waren so viele Spritze.
2: Im Prinzip ist es so, dass du, äh, du kannst einen Stand machen, egal wie, irgendwo. Mhm. Und ähm, ja, dann kannst du im Prinzip alles anbieten, was du möchtest. Und wir haben dann gedacht, ja, warum machen wir nicht Pizza? Aha. Aber
1: war das damals, das kann ich nicht mehr erinnern, war das so ein wolfstand wolf oder einfach? Nein, nee, nein, nee, das war privat. Nicola Libelli-Stand, ja.
2: Und dann haben wir gesagt, ja, wie nennen wir, nehmen wir jetzt den Stand? Er sagt, ja, oh Pizza, wir müssen was mit Mario und Luigi. Und dann haben wir, das, äh, die, 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 offizielle, die offizielle Bezeichnung vom Stand war... Um, super Mario und Luigi mit Pizza gegen Godzilla. Okay. Genau, du Weil es gab dann eine Leinwand, wo die Leute Mario Kart gespielt haben. Geil. Und ich weiß nicht, wie wir auf Godzilla gekommen sind. Es war vielleicht mal der eine oder die andere Schule. Ja, das war super. Also für jeden, cool. dem das jetzt
1: gefällt, wir müssen heute eins versprechen, das ist für die Einladung, nämlich, dass du und Curly einmal in der Freundschaft Pizza kochst. Ja, sehr oh, Das wäre wär, wär geil. Mario und Luigi gegen Godzilla. Können wir gerne. Mein Hund
0: heißt nämlich Luigi.
1: Geil. <lacht> Irgendwer soll noch ein bisschen. Das wäre ja wär mal geil. Das wäre lustig, oder? Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Fände ich auch sehr, sehr gut. Machen wir
2: einen Termin aus und dann. Ja, Wenn du
1: nochmal Wein machen würdest und du würdest Yvonne nicht
2: kennenlernen ich würde vielleicht eine Pizza machen, <lacht> Pizza machen wie alle anderen Italiener. <lacht> weißt du, was die, was die klassische Frage ist? Äh, ah ja, du kommst auch aus Italien. Wenn ich andere Italiener in Deutschland äh, treffe, meistens sagen die, ah Italien, äh, Pizza oder Eis. <lacht> Und ich so, nee, nee, ich bin eher in der Weinbranche. Ah, krass. <lacht> Pizza oder Eis. <lacht> <Das ist> meistens. <lacht> Was, mir, was wir ein exportieren. Schlimm, eigentlich immer wieder
1: schlimm, die Klischee ne? ist. aber wenn du das nochmal aussuchen könntest, wo du Wein machen würdest, oh, wenn du jetzt wie gesagt Yvonne oh. mich kennenlernen würdest oder irgendjemand anders, was, was, wo würdest du hingehen? Was, oder was, was trinkst du? trinkst gern Burgund, das weiß ich. Wir ja. Weil haben wir schon oft mit getrunken.
2: Ja. <lacht> ich trinke gerne Burgund, aber ich weiß nicht, ob ich in Burgund leben würde. Ja. Mhm. Ähm, ja, vielleicht mal irgendwas an Nähe. So was Lässiges. Toskana wahrscheinlich. Ah, wirklich? Ja, ja.
1: So dann Maremma oder
2: was? Aber Maremma ist ja, ist, ja so, ist ja sau langweilig. So, das ist Gypsy, aber ich würde in, so mit. Ja, wirklich, ich, würde, ich habe ein paar Kumpels dort und das ist immer ziemlich Gypsy und das gefällt mir. Also, die ja, geht es mehr gut. ums
1: chillige Leben. So. Das ist ziemlich Gypsy oder? Ja. Gypsy ist
2: geil. <lacht> ja, ist ziemlich cool. Ja, und die machen auch geile Weine. Und die, die San Giovese machen ohne Schnickschnack. Das, das hat auch was von ein Riesling in gewissen Züge. So stramm, nicht so viel Frucht, gute Säure, nicht so viel Farbe. Ja, es wäre eigentlich cool, irgendwas mal irgendwo da unten mit ein paar Kumpels aufzumachen. Aber das, ja, das wäre wahrscheinlich nie passieren. Also, <lacht> Erstmal nach Chile. Ja, ich glaube, du, du bleibst oder? Ah, ja, da soll ich auch hin? Ich meine, es gibt keinen Betrieb daheim, der mich äh, zurückzieht oder sowas. Und mittlerweile. Bin ich so gut integriert, sagen wir es. Was soll ich hin? Ja. Ich kann kein Italienisch mehr. Ich glaube kann, ich kann, in zehn Jahren, ich kann einfach mal gar keine Sprache mehr. So richtig. Es ist nur eine Mischung aus vielen. <lacht> nee, ich bin. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in der Fall. Genau es ist aber auch, glaube ich, schwierig, wenn du ein bisschen ein lässiger
1: Typ bist. Sich nicht wohlzufühlen in der Pfalz. Pfalz ist für mich, äh, Pfalz ist, weil du gerade gesagt hast, Gypsy, das ist es. Ich bin äh, damals, als ich dort war an der Kerbe, ich wollte durchs deutsche Weinbaugebiet fahren in zwölf Tagen und ich bin sechs Dog bei euch, <lacht> bei euch kleben <lacht> geblieben. <lacht> Immer in dem gleichen Kreis, da war der Richard Grosche noch bei Bull, oh oh. dann habe ich mich mit dem Sascha getroffen, dann war ja. ich jeden Tag mit dem Andi und der Andy ist dann immer auf die glorreiche Idee gekommen: Ja, komm, trink mal noch einen leichten Wein um zwei in der Früh, weil wir waren ja erst seit sieben auf und dann macht er so ein Chateau Neuf auf mit 15 Volumenprozent von
2: yeah. PGO. Das ist auch typisch. es war halt. Ja, und weißt die Gang ist auch wichtig und die Gang in der Pfalz, was, was ich gefunden habe, ist brutal. Mit Trainings. Krebs, Jürg, äh, auch die ganze Säckinger, Fuser, äh, Scheuermann. Das ist schon echt der lustige Paragraphen, Reibold. muss man wirklich sagen. Ja, für Junge,
1: die nachkommen, aber auch Alte, die nicht jetzt so arriviert oder arrogant herumstehen und sagen, ja nein, eigentlich wollen wir die Szene nicht, die nachkommen, sondern die sind alle lustig. Ja, <lacht> die
2: trinken alle gerne. Eine. Ja, die trinken
1: gern, <lacht> aber die tauschen sich auch gerne aus und ich ja, finde, ja. die Pfälzer sind auch sehr offen. Sehr, also dafür Jetzt auch mit Sachen reden ein. lassen oder zweimal drüber nachdenken. So wie du gesagt hast, der Fritz Knorr, der wirklich auch andere Sachen zulassen hat, ganz einfach, und, und dreimal drüber nachgedacht hat, bevor er sagt, na das haben wir immer schon so gemacht, das hat uns zum Erfolg gebracht und fertig. Sondern einfach ein bisschen offen durch die Welt gehen und sagen, okay, ja, cool.
0: Unser Live-Podcast mit der Jugendpfeil ja hat auch mega Bock gemacht. Ja, weil der, auch die, die
2: Kathrin und der, und der Jonas waren yes. dabei. Mhm. Ja. Schau
0: dort Jonas Seckinger
2: an der Stelle. Der Jonas, ja. Natürlich. <lacht> ja, du musst du belegen, Eine der letzten Sachen, die der Fritz mit mir gemacht hat, war, äh, das war ein Trinksbesuch. Eine Woche bevor der gestorben ist, hat er mich gefragt: kannst du, mal, kannst du mal die Jungs fragen? Die kennst du doch, ja, oder? Also, ja. Kannst du mal fragen, ob wir da vorbeischauen können? Das hat ihn brutal interessiert. Und das waren damals die Jahre, wo Andi und Steffen so richtig so in Riesensprünge weitergegangen sind. Und das hat ihn wahnsinnig interessiert. Weißt du, der, der hat Urlaub gehabt. Der hat Zeit in seinen Urlaub genommen und wir sind zur Ringsgefahr gefahren. Geil. Das war schon ein geiler Typ. Leider zu früh ja. gegangen. Ja. Ich habe ihn auch leider
1: nicht mehr gekannt. Echt? Nein, schon ah, Für Mir hat wirklich äh, mit dir angefangen. Aber ich finde es super. Also. Sehr gut. Wie findest du die Pizza?
2: Ich habe es noch nicht probiert. Mega. Ja, geil. Weiß ich mal, bin schon verpassen. <lacht> Beiß mal rein. Beiß mal rein, mach eine Pause. Und dann, kannst du,
1: und dann du musst ja heute halt noch abliefern. Wir brauchen jetzt nämlich noch einen Song von dir. Oh, ich habe auch eine gute Für die Frage. Hitlist. Die Fragen kommen danach noch. Zuerst ein Song. <lacht> Aber genieß mal die Pizza kurz. Ich gönne mal. Die brauchen wir jetzt. Halt. Mahlzeit ins Publikum übrigens. Das
2: ist wild.
0: Wilde Pizza, Shoutout Orania.
2: Ah, ziemlich gut. Geil, mhm. ne? Geil.
0: Das sagt ein Italiener.
2: Das, das, kling, das schmeckt verboten, aber das ist ziemlich geil. Das ist wie das, die, die, die erste Kekbob Döner Pizza die ich gegessen habe. <lacht> die aber, du ja, -Pizza,
1: jetzt hast du verboten in Italien.
2: <lacht> das wird kein <lacht> Reisepass mehr.
0: Du hast maximal noch Bologna. Und Dönerpizza ist schon auch richtig pervers, aber ein bisschen geil auch leider. Aber das krasseste kommt jetzt nämlich noch, ihr habt es bestimmt alle schon mitbekommen, im April kommt die Fischstübchen Spinatpizza. <lacht> wird wild, ja, safe.
2: Jetzt ja, safe, wird wild. Ich, ich habe jetzt gesehen, ich, <lacht> ich habe gesehen, dass Rittersport hat eine neue Serie gemacht. Ähm, wie war das? Hey, ähm, or love it. Und es war so Schokolade, Pizza so quadratisch praktisch, praktisch mit Pizza geschmack äh, Und ich habe gedacht, alter Vater. Das ist du hast da gedacht,
1: wir gemein, passt da dazu, also. <lacht> ja gedacht, welche
2: Weinpasta dazu Wir haben mit uns am
0: anderen, ich habe ja noch einen anderen Podcast, Fudi und Brudi, über Essen. Und da hatten wir Malte Dammann von Rittersport zu Gast und wir haben aus Spaß gesagt, ja, lass doch mal eine weiße Schokolade mit Oliven machen. Und dann haben die die gemacht, so testweise mit... Und? War ganz geil. geil. So ein bisschen salzig, so Kalamata-Oliven, weiße Schokolade, das war ganz, das war ist ganz ist geil. So nach dem ich glaube, wenn es das
1: eine ist, und so ist dann ist es immer irgendwie geil. Ja, natürlich. Aber wenn du ehrlich bist, musst du sagen, dass die Nein. Scheiße geschmeckt Nein. hat. Nein, <lacht> stimmt
0: nicht. Das war echt ganz geil. Du bist ein Hater von mir. Der Hater von mir. Nein, geil, sag sie.
1: Selber sich anlügen, das bringt ja nichts, Curly. Das stimmt nicht. Ich das heißt, also gleich, wenn du kann. aufstehst, in der frühen Spiegel schaust und sagst, oh, du schaust halt gut aus. Das, das kommt auch in den <lacht> Fällen, Fällen, <lacht>
0: Fällen <lacht> vor. Stimmt nicht. Mein Selbstwertgefühl ist sehr gut. okay. Prost.
2: Ja, hast du einen, Pro. einen, einen, einen Song? Ja. Und zwar äh, The Middle. Kennt ihr das? The Middle? Nee. Das ist von Midden. Jimmy It World. Ich kann es nicht.
1: Aber Jimmy It World kann ich. Ja. Achso, ja klar, das war ja mal. Das ist wahrscheinlich
2: mit meinem italienischen
1: Akzent so vollkommen falsch. Oh, das kenne ich. Nein, na, nein. Na, das, ja, das ist
2: meine Generation. Dir
1: vor, Generation. du kennst das nicht. Ich kenne den Song, aber ich überlege gerade, ob der nicht in irgendeiner Serie mal. Hm. Du verwechselst es mit Maiko mittendrin los. Oh ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, Jimmy das, ja das, das ist. Ähm, ich zum und sofort, alles schneiden. Wurscht. Geil, Alter. Ja, das, das cool ist was
2: mir, wenn man äh, über zwei Promille haben, wir das wir das gerne sehr laut.
0: <lacht> okay, in die playlist Jimmy Eat World The Middle. <lacht>
2: Let's was, go. was Einfaches. Uh. Endlich mal wieder
0: handgemachte <lacht> Musik bei uns in der Playlist, ganz wichtig.
1: Du könntest da übrigens noch irgendwas Kompliziertes sagen, damit wir was haben für Curlys Weinwörterbuch. Da war halt, glaube ich, gar nichts dabei. Doch.
2: Ja, ich habe es aber vergessen. Okay. Wow. Super aufpasst, danke. Ja, im Prinzip sind ein paar Folgen schon. Das heißt, <lacht> ja, doch. <lacht> ja, ich, ja, ich mein, langsam, Irgendwann langsam ist es vorbei. Ja. Gell? Irgendwann ist der Carnival over. Ich habe einen um, ein Nachbar von mir, einen guten Freund, der, der ist uh, Heavy User. Vom Podcast und, äh, Heavy User. <lacht> und der ist wirklich äh, der, der hat brutal viel gelernt. Der, Echt oder was? Brutal. Das ist eine meiner, eine meiner beste Freunde und äh, der, der, der hat mit weit nichts zu tun, obwohl der auch so in der Pfalz äh, groß geworden ist. Das geht ja eigentlich gar nicht in der Pfalz. Und der hat was gelernt, weil er unseren Podcast hört. Der, Finde ich super. Die, seine Frau, die trägt vollkommen durch, weil der sagt: äh, Ja, ich gehe jetzt ins Zimmer und ich höre Podcast. So, schaut der, der Shoutout an dich auf jeden Fall. Das heißt, die tritt
1: durch, die hat die Zeit ihres Lebens, weil sie kann dann weggehen und ein bisschen ins Café also, Genau. Die hat dann auch mal die Ruhe.
2: Ja, der kommt dann so raus und tut mir ja. Der schmeckt auch Potritis, Bruder. Nee, und seitdem, der gibt es maßgeblich viel mehr Geld aus für Wein wie früher. Das, noch dazu, das ja. ist aber das nächste Wir Problem. Wir haben nicht nur
1: Haterinnen, weil alle Frauen. Die jetzt irgendwie. Was der, so, so Wir nehmen die Männer weg. Ja, ja. Für jeden die Zeit ist weg. Jede alles. Woche
0: eine Stunde Männerentzug wegen, wegen unserem Podcast. Das die einen finden es gut,
1: die anderen
2: nicht. Aber die meisten finden es gut. <lacht> Hast du noch eine Frage mit für uns? Ja, ich habe mir hab viel, hab viele Gedanken gemacht. Und ist nichts vorhanden. <lacht> ne? nee. Aber das ist jetzt ohne Schatz das Erste, heißt was mir. Was mir im in, in, in Kopf durchgegangen ist, ist, ähm, wer ist eure Lieblings-Pornodarstellerin? Ja. Mia Julia,
0: absolute Nummer ich, eins. Wer? Ja? Mia Julia, aber nur weil ich sie persönlich kenne.
2: Ja, ah, aber also, das nicht. ist schön local. Das ist ja, sehr...
1: Also, cool. ich hätte jetzt gesagt, weil ich mich gern mit dir solidarisiere, ist Italiener <lacht> Rocco Sifredi, aber das ist ja ein Typ, nicht? Also ja, <lacht> aber das ist genau.
2: Okay, rein. Willi,
1: das ist kein okay. Problem. Das ist kein Problem. Das
2: ist für uns quasi Gott, Rocco. Ja, ich glaube auch. Nämlich, als Schaum. Stimmt, dieser Kriegsfilm ich auch. Ich du dich auf diese netflix doku das Alter, Alter, Alter. Alter nicht. Nicht. <lacht> das
1: ist krass. Angeblich ja. trinkt er auch Wein.
2: Ist sicher, ist ja, Rocco ist Alter, Jetzt
1: nein, lad nein, bitte
0: Rocco Sifredi ein. <lacht> <lacht> oh, das war <lacht> gar nicht. Das ist ein, ein geiler Typ. typ aber. Aber die ja, Dope ist, ist cool. crazy, Alter. Ah, ja. Das ist krass. Das Na, ja. Ich habe mit meiner Freundin angeguckt, war wild auf jeden Fall danach. Ich glaube, dass die alte
1: Pornozeit <lacht> auch übrigens viel geiler war als das jetzige, was da auf... Ja, das hat auch eine Entwicklung. Heute, heute so ist viel bisschen.
2: cleaner und, uh, und straighter. <lacht> Ich bin eher so der Boogie Nights Typ, meinst du, ja. ja, nee, was du, ich, ich habe jetzt mal ein paar Folgen -oh gehört und dann habe ich gedacht, ja, was soll ich denn fragen? Ja, was, ist, was war der beste Wein, was ich in meinem Leben getrunken habe? Uh, der, ja, der, okay, der Wolf. <lacht> 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 Nee, lieber, lieber erzähl mal über Angela White oder sowas.
0: <lacht> ja, also ich sag mir wieder auf jeden Fall. okay. Bleib
1: bei Rocco. Ich bleibe bei Rocco Siffre. Okay, das, das hat jetzt nichts mit Team -Team. irgendwas. Aber ja, genau. Ja, also, das passt gut zusammen. Ja, Voll, die wird die ich glaube, die würden beide freuen. Wenn, wenn du es in so einer, einer Branche schaffst, als Mann einfach ein, ein Star zu sein, erkennt ihr, es ist einfach eine Maschine. Ja, auf jeden. Maschine einfach. top also, ich würde jetzt gerne die Pizza essen, auch wenn kurz war. Ich würde jetzt echt gerne die Pizza essen und an Rocco Siffredi denken. Ich glaube, das ist mein Highlight heute. Ja, ich finde auch das, das Danke fürs Zuhören. <lacht> Gibt schlechtere Schlusswörter auf jeden Fall. Wir schicken nachher noch Dickpicks. Ciao.
2: <lacht> <lacht> nudes, <lacht> nudes.
1: Was sonst nichts mehr, was ist? Nein, oh, ich bin Ich, ich,
2: ich, ich trinke den Kabel her. Alles, <lacht> zum Wohl, Danke, Frau. dass du da warst. Danke. Nein, <lacht>